0: damen tennis hier in Linz äh, wollen wir irgendwie auch so ein bisschen Vorbildwirkung haben. Wir sind die bedeutendste Frauensportveranstaltung und neben dem Sport doch auch das Thema, wir, wir wollen junge Mädchen fördern, wir wollen Frauen fördern. Generell äh, ist es eigentlich traurig, dass wir überhaupt noch über das reden müssen, dass wir sagen, jetzt müssen wir Frauen fördern. Eigentlich das, sollten wir schon viel weiter sein. Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am Sportplatz. Am Sportplatz.
1: Am Sportplatz. Ein Podcast, der etwas bewegen will. Ganz herzlich willkommen bei der bereits 25. Episode von Am Sportplatz. Den Podcast, mit dem ich euer Podcast fritze, mit vollem Namen Fritz Hutter, den Sport in möglichst vielen seiner mannigfaltigen Spielarten und als gesellschaftlich hochrelevante Querschnittsmaterie erlebbar machen will. Nach der ersten Reportagefolge von den kürzlich zu Ende gegangenen Erste Bank Open in Wien melde ich mich diesmal wieder praktisch direkt vom Tennisplatz. Und zwar von einem Turnier, das noch mehr sein will und wohl auch kann als ein sportlicher Wettstreit in einer echten Weltsportart. Das so traditionsreiche Upper Austria Ladies Linz ist seit 31 Jahren nicht aus dem Kalender der WTA wegzudenken und für Veranstalterin Sandra Reichel und ihre Turnierbotschafterin, Österreichs ehemalige Nummer 7 der Weltrangliste Barbara Schett, nicht nur Business. Sie sehen eben auch die Chance, die längstfällige Gleichstellung Jahr für Jahr ein Stück weiter zu pushen. Am Sportplatz sprechen sie unter einigem anderen über die Vorbildwirkung für junge Frauen und Mädchen auf und neben dem Tennisplatz und die vielen vom Upper Austria Ladies initiierten und begleiteten Initiativen. Und zum Schluss liefert Babsi noch eine Checklist für jene jungen ÖsterreicherInnen, die davon träumen, in die Fußstapfen von diesjährigen Linz-Stars wie der ehemaligen Ranglistenliederin Simona Halep oder der 19-jährigen open sensation Emma Raducano zu treten.
2: Danielle, congratulations. You absolutely powered through this match. Would you say, or consider that one of your best matches you've played? One of your most complete matches you've played? Yeah, I think I've uh, been behind the for the last couple of weeks. Um, I think today was no different than last week. I feel like I've really been hitting the ball really clean and feeling well, so uh, I came out with full confidence match as
1: well. match before. How do you do that? Ja und die Papsi, Chat habe ich aufgegabelt jetzt da vor dem Eingang vom äh, VIP-Sektor in Linz in der Tips Arena. Du bist gerade von einem Encore-Interview mit der Alison Risk wieder in Big Fine im Englisch gekommen, oder?
2: Äh, ja, richtig. Also ich mache halt wieder die Encore-Interviews hier neben ganz vielen anderen Sachen und äh, Diesmal habe ich keinen einzigen Schlag, doch das die, letzten drei, äh, die letzten drei Ballwechsel habe ich gesehen und habe dann äh, ein Interview mit der Alison risk gemacht, das war irrsinnig, äh, hat Spaß gemacht. Ja, es ist immer schön, diese Nähe zu den Spielern zu haben, das ist mir am meisten eigentlich abgegangen, jetzt in, der, in dieser Pandemiezeit und, und, und da hat man diese Nähe wieder gefunden.
1: Ah, du brauchst ja mittlerweile nicht mehr viel mehr als drei, vier Schläge sehen, sozusagen. War du Turnierbotschafterin? Nein, erste Jahr. Wie lange bist du in der 16 Funktion? 16
2: Jahre bin ich jetzt. Ich habe jetzt einmal nachgerechnet, das sind wirklich 16 Jahre schon, dass ich da fungiere als äh, Turnierbotschafterin. Letztes Jahr war ich nicht dabei, weil da musste äh, oder, äh, ich dann bin ich wieder nach Australien geflogen oder habe einen Weg gefunden, wieder zurück nach Australien zu kommen und bin dann in Quarantäne gewesen, mhm. während das äh, Turnier stattgefunden hat. Das hat mir irrsinnig äh, schirrt und leid, dann, äh, dass ich da nicht dabei war, aber... Umso mehr bin ich jetzt wieder präsenter in diesem Jahr und, und es macht mir Spaß. Es ist für mich eine Herzensangelegenheit. Und
1: das kann man sagen, dass bei den österreichischen Events bist du flächendeckend äh, dabei. Ja,
2: nein, ich bin bei allen drei Turnieren, also Kitzbühel, Wien und, und Linz dabei und beim Davis Cup jetzt ja. in Innsbruck natürlich, da haben wir noch ein viertes äh, in diesem Jahr und es macht Spaß, im eigenen Land zu arbeiten. Ähm, freue mich dann natürlich auch äh, enorm auf den Davis Cup, weil in Innsbruck arbeite ich eigentlich nie. Das ist überhaupt das erste Mal. Seit, Heimspiel. Äh, ist ein Heimspiel ja. sozusagen. Für die, die es ja. nicht
1: hören, ist es ein Heimspiel.
2: <lacht> genau, und es ist, äh, na, es ist mir total wichtig, eben äh, in den österreichischen Turnieren involviert zu sein, äh, nicht nur international, denn äh, man trifft natürlich auch viele Bekannte und, und kann, in seine, kann in meiner eigenen Sprache sprechen, man muss nicht immer Englisch reden. Und, so wie eben. Äh, so wie eben, ja genau. und Ja, nein, das, das, das macht, macht eigentlich riesig Spaß. So,
1: Babsi, jetzt wissen wir, dass du 16 Jahre als Turnierbotschafterin da aktiv bist. Wann hast du gespielt das erste Mal da?
2: Boah, da müsste also ich jetzt nachschauen, aber ich meine, das war eventuell so 19... 94 vielleicht? Du hast sicher, sicher recherchiert, oder? Ich habe
1: recherchiert, aber lückenhaft ein bisschen, muss lückenhaft. ich zugeben. Ja. Also 94, Mitte der 90er-Jahre wird ja. sie gut ausgehen. Ähm, du hast gewonnen in Maria Lankowitz, du hast gewonnen in Klagenfurt, den Linz-Titel war da nicht vergönnt. Was waren so der Highlight
2: ähm, Mein Highlight, ich glaube, ich habe einmal Semifinale okay. gespielt, wo ich noch ganz jung war, da habe ich... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen ich verloren habe. Äh, vielleicht gegen Maleva? Oder habe ich gegen Maleva verloren? Ähm, das kann ich mir nur erinnern, weil da, glaube ich, habe ich damals eine Wildcard bekommen und habe die ja wirklich nutzen können. Ähm, und sonst habe ich natürlich äh, ja, immer sehr, sehr gerne in, also hier gespielt. Ähm, das, die Besetzung war immer sehr stark. Also, ich glaube, ich habe einmal gegen war einmal gegen Devonport verloren. Also, da waren früher auch mal andere Kaliber da. Ähm, ich kann mich sehr, sehr gut an meine Verabschiedung 2004 erinnern. Das ist mir jetzt immer noch sehr, sehr nah. Ich habe mit dem Platzsprecher dem, dem Erwin äh, gerade gestern gesprochen. Um wie lange ist das jetzt her? Hat er mich gefragt 2004 und das sind Momente, die wir nie vergessen. Da habe ich auch Videoaufzeichnungen und ähm, war ein wahnsinnig schöner Moment, weil es alles sehr überraschend war für mich. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ähm, blick ich blicke eigentlich immer auf die, auf die Turniere, also auf diese Turnierwoche äh, mit, mit Freude zurück. Ich habe immer sehr, sehr gerne in meinem eigenen Land gespielt, in Österreich, weil wir doch nicht so viele Möglichkeiten hatten früher und äh, ja, es ist, ist schön, dass ich jetzt fast, ja ich weiß nicht, 25, 26, 27 Mal dabei bin schon ja. beim Abbau aus ja, Linz.
1: Also das, das ist so ein kleiner Runder fast, wenn es 25 Jahre sind. Ähm, ähm, eine Frage, die dein gutes Gedächtnis ein bisschen strapazieren äh, könnte. Was ist die gravierendste Änderung zu dem Turnier? Hier, aber überhaupt zur Damentur, zu deiner Hochblüte, um die Jahrtausendwende, sagen wir nicht, uh, uh, und heute. Was, was, was hat sich da am meisten geändert?
2: Naja, beim, vom Turnier her, wir waren äh, höher gereiht, also äh, eine höhere Kategorie äh, war, das, war das Linzer Damen turnier es war damals ein Tier 2, also das waren über 500.000 Dollar Turnier. Deswegen ähm, ist, glaube ich, die Besetzung damals auch ein bisschen, bisschen stärker gewesen. Das war auch eine Zeit, wo es ganz, ganz viele Turniere in der Umgebung gegeben hat, also da hat es dann viel der Stadt, also das Turnier in Stuttgart gegeben, äh, Zürich und, und Linz und da sind die Leute, oder die Spiele einfach mit dem Auto hin und her gefahren, das war glaube ich äh, das hat super hingepasst, jetzt ist es so dass ähm, die ganzen asiatischen Turniere äh, also in diesem Jahr nicht aber stattfinden zu dieser Zeit und viele Spieler natürlich in Asien spielen ähm, das zum Turnier und vom, vom Tennis her äh, ja, unterschiedlich äh, also das Tennis hat sich natürlich entwickelt also es ist um einiges athletischer geworden, würde ich jetzt sagen, um einiges schneller geworden. Und von der Dichte her sicherlich auch um einiges besser jetzt. Von der Spielweise hat sich es insofern verändert, weil natürlich weniger Variation ist. Also es gibt die eine oder andere, die doch Variation zeigt, aber meistens ist es wirklich Power-Tennis. Flach. Genau, flach und, und Power-Tennis und, und da bin ich immer noch davon überzeugt, dass dass die Zeit kommen wird, wo, wo äh, diese Finesse wieder integriert wird ins, ins Tennis. Also man sieht es ja auch bei den Herren, dass es möglich ist, eben mit Variation zu spielen und mit einem hohen Tempo zu spielen. Ähm, und äh, ja, die das, ist, das ist eigentlich der Lauf der Entwicklung des damen tennis ähm, sicherlich jetzt von den von den Persönlichkeiten hat sich das auch genannt, aber das ist glaube ich die Zeit, äh, dass sich die verändert hat. Ich habe
1: kurze Haken die Persönlichkeiten, ja. weil, weil das ist ein Thema, wir zwar haben schon über das das eine oder andere mal gesprochen, was braucht es, um, a, um a Charakter, ein Charakter, eine prägende Persönlichkeit zu sein, jetzt im, in dem aktuellen Zeitalter, weil Uh, früher waren es Seriensiegerinnen äh, natürlich, die sie lang gehalten haben. Und dann war immer gute Zeit, wenn mehrere Seriensiegerinnen gleich mhm. aktiv waren. Aber was, was braucht es, um, um diese viel herbeigewünschten Charaktere zu entwickeln? im, im Ich glaube, es
2: kommt äh, schon auf die, auf die Persönlichkeit, mhm. äh, auch des äh, individuellen, individuellen Sportlers mhm. irgendwie drauf an. Ähm, ich glaube, äh, wenn du ja, wenn du, ich meine, man sitzt ja irgendwie bei den, bei den, bei den auf der EDP-Tour bei den Tennisspielern, also da gibt es so viele unterschiedliche Persönlichkeiten wie, wie, wie Medvedev und Tsitsipas und Zverev und es muss halt jeder irgendwie, ja, ein bisschen anders sein. Der eine vielleicht ein bisschen äh, arroganter, hochnäsiger, der andere ist dann derjenige, der wieder fürs, fürs Publikum ist, wie, wie ein Tiafo zum Beispiel bei den Damen. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass, dass man Persönlichkeit zeigt und ähm, das hängt jetzt gar nicht so von der, von der Zeit, von im Zeitalter ab, sondern einfach von den, von den, von den Menschen selber, glaube ich. Und momentan ist das vielleicht äh, ein bisschen weniger auf der Damen-Tour, also das war sicherlich ausgeprägter in der, in der Vergangenheit.
1: Sagen wir aber jetzt auch schon länger eigentlich, oder? Äh, Ja,
2: ich warte ja auch schon auf äh, <lacht> irgendwie, die, ich meine, wenn man jetzt so eine Osaka äh, hernimmt, die, die ist zwar sehr introvertiert, aber ähm, sie ist eine Persönlichkeit, definitiv, also man muss sie halt auch so nehmen, wie sie ist, ne, im Endeffekt, und äh, Sabalenka ist zum Beispiel eine, die, die äh, voll auf Menschen zugeht, äh, und, aber wie gesagt, es ist äh, es ist, es ist einfach auch eine andere Zeit. Wird es nur mal solche so eine Zeit geben, wo man die Tennisstars nur im Vornamen er erkennt und ob man, wenn man gar nicht jetzt irgendwie in Tennis involviert ist, weiß ich nicht, ob es so eine so Zeit noch einmal geben wird. Ich glaube, ähm, jede Epoche ist irgendwie anders, äh, jedes Jahrzehnt ist irgendwie anders und äh, vielleicht äh, dürfen wir gar nicht so zurückschauen, sondern es ist, ist einfach eine andere Zeit.
1: Ja, du, bei dir <lacht> ist das klar, bei mir lohnt es sich schon zurückzuschauen, also da ist schon mehr <lacht> Zeit, spare nicht da äh, trotzdem. Ähm, ist es gelungen, in Linz zwar sehr bekannte Persönlichkeiten äh, zu, in Stadterfeld zu kriegen, die äh, Emma Radokano, die US Open-Siegerin, eine 19-Jährige und äh, eine Routine- die vierte Spielerin, die Simona Halep, jetzt sage ja, ich, ich finde die Halep super, wie sie spielt, aber sie ist für mich so ein bisschen der Ivan Lendl der Damen, nicht? also so, sie überzeugt wohlwollend mit sportlichen Leistungen, über Jahre auch schon, jetzt hat sie es halt ein bisschen angerissen, hat mit Corona, glaube ich, auch ein bisschen mhm. tun gehabt bei ihr, aber mein Empfinden ist, du lernst die Spielerinnen heute besser, wie ihr Social Media kennen oder ein bisschen was von ihrer Persönlichkeit als am Platz, oder?
2: Äh, ja, ja, womöglich. Ich meine, es kommt ja immer an, Stichwort
1: Zabalenka jetzt zum Beispiel, ja, ja. die ja da Vollprofi ist.
2: Ja, es kommt auch immer davon, an, wie involviert man ist. Man kann aber auch natürlich ein komplett anderes Bild überliefern, wie man auf so Social Media ist. Also ich würde mich da jetzt gar nicht so darauf verlassen. Aber ähm, eine Simona Hale, ich habe jetzt zum Beispiel sehr viel Zeit mit ihr hier verbracht, ähm, die ist sowas von bodenständig und sowas von normal. Äh, das ist sehr erfrischend, was mir eigentlich voll taugt wieder. Also sie... Ähm, sie weiß, äh, sich einzuordnen, ähm, in, im, in, in, der Welt irgendwie. Also, ich einfach gesagt, ja, sie spielt halt ein bisschen besser Tennis und sie hat halt ein paar Grenzlehm-Turniere gewonnen, aber im Endeffekt, ne, ist das, ist das auch nicht alles. Sie hat keine Leben gerettet und, und jener. Und diese, das finde ich super und sie ist auch mit dem Zug angekommen und, und da denke ich mir wieder, na, also, die ist, die ist lässig, auch wenn sie jetzt vielleicht am Platz für ein bisschen rüberkommt und, und oft einmal ein bisschen grantig, aber so, so ist sie eigentlich nicht da. Also, ähm, ist es vielleicht schwerer, ich, ich weiß es nicht, da ist es schwerer, die Persönlichkeit am Platz rüberzubringen jetzt oder so, wie man wirklich ist. Ähm, es wird natürlich auch dadurch, dass äh, Electronic Line Calling ist und, und, und diese Diskussionen mit dem Schiedsrichter, wenn schnell, da wird auch einiges weggenommen. Also, ähm, man darf, glaube ich, die äh, Spieler nicht... Man kann jetzt die Persönlichkeit eines Spielers am Platz ähm, nicht auf, auf sein privates Leben über, überbringen. Also das kann komplett anders sein. Ne? Also wenn man mich zum Beispiel gesehen hat am Platz, dann denkt man sich, na, was ist denn das für kranscherben ne? An manchen Tagen. An, an manchen Tagen. Tagen. Und das bin ich eigentlich überhaupt nicht. Ich bin eigentlich immer ein sehr positiver und glücklicher Mensch. In
1: dem Fall traue ich mir das beurteilen. Das, genau, ja. Das, das ist,
2: also es ist, äh, es, ist, es ist schwierig. Und es wird vielleicht auch wieder eine Zeit kommen, wo es mehr oder andere Persönlichkeiten gibt. Ähm, das, das ändert sich ja äh, alle, alle Jahre immer wieder.
1: Zum Schluss, Papse, ihr habt da äh, am Platz in den letzten Tagen die Nachwuchsspielerin des Jahres, die österreichische, geehrt, die Lili Tacker, mhm. Osterolerin. Ich bin sehr beeindruckt zum Thema Varianten und zum Thema äh, ganz anders Tennis spielen als alle anderen. Wenn du einen essentiellen Tipp hättest für so ein junges Mädel, die ist 13. Lilli, aber in dieser Generation Österreich, was, was, was würdest du sagen, ist ein ganz essentieller Faktor, um vielleicht dorthin zu kommen, wo du bist?
2: es sind natürlich viele, viele Faktoren, die wichtig sind, also die Leidenschaft muss einfach mal da sein und ich glaube, das ist bei der Lilly, ich habe ganz kurz mit ihr gesprochen, ist bei der Lilly auf alle Fälle der Fall, Ehrgeiz, der Wunsch und der, der, der Spaß, sich zu messen, weil das ist bei vielen Mädchen eben nicht der Fall. Das
1: ist der Thema, gell? Ja, das, Oder das ist, ist und das,
2: das denke ich mir, ich meine, das ist für mich das Schönste gewesen, wenn ich matcheln mhm. habe können und, und, und bei, jetzt ist es oft so, dass sie sich nicht so gern messen und ja, die, die richtige Trainerwahl ist ganz, ganz wichtig. Also, dass man wirklich jemanden Erfahrenen hat, jemand, der ähm, einen Idealismus hat, ähm, der auch äh, selber gespielt hat, zum gewissen Niveau, glaube ich, sehr, sehr wichtig und, ähm, ja, äh, und Fleiß, 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 Fleiß. Das ist das Wichtigste überhaupt. Also, das sind jetzt schon mehr, mehr Sachen, die ich sage. Ja, kann, kann Aber, nicht äh, ja genau. Ja. genau.
1: Okay. Du, vielen Dank ein weiteres Mal.
2: Gerne, Fazien danke, Fritz. Am
1: Sportplatz, äh, wir haben schon mal die Ehre gehabt, ja. du hast mir schon mal die Ehre gegeben, jetzt habe ich es genutzt, um es endlich einmal live nachzuholen, weil das war damals Stimmt. Äh, Australien, Austria, äh, Long Distance Call. Stimmt,
2: so. ja, hat mich selber gefreut und auf ein neues dann irgendwann einmal wieder. Ja, ne?
1: Ich danke dir vielmals für Erfolg die Danke, Woche. danke. <lacht> Zwischendurch ein bisschen Werbung für meine kleine Podcast-Manufaktur. In dieser produziere ich neben am Sportplatz auch noch die Kundenformate rausgehen, ein Walk and Talk aus Niederösterreichs Bergen, FRC und Air und the Docs Talk. Nähere Infos über mein Angebot und die Kontakte zu mir finden Sie unter www.fritzhutter.com. Ja, es ist mir gelungen, die gefragteste Frau dieser Woche und der vielen Wochen davor beim Upper Austria Ladies Linz zu erwischen. Turnierdirektorin Sandra Reichel. Servus Sandra, vielen Dank, dass du dir ein paar Minuten Zeit, wertvolle Zeit in dieser Woche nimmst für mich.
0: Ja, natürlich sehr gerne, weil du zählst ja für mich zu einem der Besten Sportjournalisten, Servus. die ich kenne, und auch unsere Zusammenarbeit äh, ist immer einfach super. Und ich finde das ganz toll, was du da jetzt machst. Oh, vielen herzlichen Dank. Es
1: geht sehr gut los, wie das <lacht> Gespräch. Du, äh, herzlichen Glückwunsch zum 30 er deines Turnieres in Linz, äh, dass du mit einer ausgezeichneten Besetzung begehen darfst. Äh, große Namen, die nicht nur Insidern was sagen. Äh, das, das ist schon mal echt was auf der Habenseite. Ähm, hättest du doch, dass die Eier Turniererstling, ich sage euer, dein Papa war ein Pionier im österreichischen Damentennis vor allem auch und sehr bald bist da du schon eingestiegen, dass die das praktisch dein ganzes Berufsleben begleiten wird, dieses Turnier. War das, war das geplant, gedacht?
0: Also ich glaube, nein, muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich selber Tennis gespielt. Meine Eltern haben mich irgendwie dabei auch sehr gefördert und unterstützt. Ähm, Tennis ist schon meine Leidenschaft, aber dass ich jetzt wirklich einmal auf dieser Seite stehe, dass ich Turniere organisiere, nicht nur das WTA-Turnier in Linz, sondern auch jetzt ein etb turnier in Hamburg, ähm, ich glaube, das hat sich einfach ergeben. Also ich habe jetzt nie darauf hingearbeitet, dass ich gesagt habe, ich will das oder das, sondern ich habe einfach, ähm, wie soll ich sagen, mein Hobby zum Beruf gemacht. Äh, ich glaube, ich war immer sehr ähm, zielstrebig äh, und... Pff, ja, das hat sich eigentlich ergeben und ich bin da meinen Eltern sehr dankbar und auch meinem Vater, der mich auch ähm, immer sehr gefördert hat, vor allem in der Sportwelt ist ja eher, eher Männer dominiert und dass ich als, als Frau, ähm, ja als Turnierdirektorin diesen Beruf ausübe, da hat mich auch schon mein Vater immer sehr gefördert und da bin ich auch sehr dankbar. Äh, ja.
1: Du hast aber recht schnell Verantwortung gekriegt. Also wir erinnern uns da beide mittlerweile auf eine lange Zeit zurück und du warst schon sehr bald ja, in der operativen äh, Tätigkeit. Also da, mein ne? Vater
0: hat mir sehr früh das Zepter übergeben und hat sich ja nicht eingemischt, mhm. weil oft ist es ja dann so, dass man äh, dann trotzdem ähm, ja, dann eher die Sachen so macht, wie es halt der Papa gemacht hat. Aber das ist bei mir anders gewesen. Er hat mich einfach machen lassen und ich habe natürlich auch viele Erfahrungen sammeln können und äh, habe natürlich sehr viel erlebt, jetzt mittlerweile über 20 Jahre. Es ist ja eher Wahnsinn, wenn man sich das jetzt, äh, ja, sich das jetzt äh, überlegt, dass ich jetzt schon über 20 Jahre ein Turniere organisiere. Ähm, aber auf die Frage zurückzukommen, ja. es macht man riesigen Spaß, es ist eine Leidenschaft und vielleicht kann ich auch ähm, ein Vorbild sein für andere Frauen, innen, dass die vielleicht auch einmal in diese, in diese Sportwelt ähm, sich auch zutrauen, vielleicht einmal auch ein Turnier zu leiten oder mit dem österreichischen Tennisverband machen wir jetzt eine Initiative, dass wir einen Workshop für Trainerinnen, einen Workshop für Schiedsrichterinnen ähm, organisieren, weil wir sagen, es können, können auch mehr Frauen in, diese, in, in, in den Sport, weil äh, das finde ich jetzt einfach wichtig und mit, mit dem damen turnier hier in Linz äh, wollen wir irgendwie auch so ein bisschen Vorbildwirkung haben. Wir sind die bedeutendste Frauensportveranstaltung und neben dem Sport doch auch das Thema, wir, wir wollen junge Mädchen fördern, wir wollen Frauen fördern generell. Uh, ist es eigentlich traurig, dass wir überhaupt noch über das reden müssen, dass wir sagen, jetzt müssen wir Frauen fördern, eigentlich würde es, sollten wir schon viel weiter sein, aber ich finde es wichtig, wir haben eine Initiative gestartet mit 1000 Tennisschläger für 1000 Mädchen innerhalb eines Jahres, wir haben hier den Kick-Off gehabt beim tennis in Linz und haben an den ersten 140 Mädels ihren Tennisschläger übergeben mit einer Schnupperstunde, weil ich glaube, das sind genau die Initiativen, die wir brauchen, neben, neben dem Abbau des Linz auch Initiativen zu starten, die ganzjährig ein Thema sind.
1: Du bist da, ja, finde ich, in zweierlei Hinsicht der Vorbild, weil ähm, für die eigene Profikarriere hast du irgendwann entschieden, äh, dass du da halt andere Kreuzung nimmst sozusagen und anders abwirkst und, und bist aber beim Tennis konkret geblieben, wo uns ja leider oft viele Mädels verloren gehen, ne? die, die nicht, vielleicht ihre Träume nicht sportlich realisieren können und übersehen eben Initiative, Trainerinnen, Funktionärinnen, auch im, im Businessbereich, der Teilbereich ist. Also das ist ja neu heute Wirtschaft, so schön das Spiel ist. Du warst die Liebe auch, aber es ist in deinem Fall einfach dein Brodewerb. Also das sei auch gesagt, du bist du. Für Mir in doppelter Hinsicht ein Vorbild. Ich habe gelesen in den Presseaussendungen, zweitältestes Damenhallenturnier. Was ist denn das öderste? Das ist der Stadt, also Porsche Tennis Grand okay. Prix der Stadt, genau. Ich verstehe. In Stuttgart. <lacht> okay, also das ist ein, bekannte, ein bekannter Leader in dieser Alterspyramide. Du, was glaubst du, was ist denn dieses Geheimnis, dieser, der Linzer Langlebigkeit? Weil über 30 Jahre. Das ist schon was in euch am Geschäft. Diese Lizenzen kommen und gehen, aber Linz bleibt gefühlt.
0: Ja, ich glaube, da muss ich schon sagen, mein Vater hat begonnen zu einem Zeitpunkt, wo Damen-Tennis bei uns noch nicht so also in der Vermarktung extrem schwierig war. Wir haben von den... 18 der ehemaligen nummer 1 spielerinnen hier in Oberösterreich-Linz begrüßen dürfen. Wir haben unglaubliche Siegerinnen schon gehabt, von Sharapova, Ivanovic, Asarenka, Kerber. Ich glaube, dass dieses ähm, das Turnier sich einfach ja, auf der Tennis-Weltkarte einen Namen gemacht hat äh, und ist irgendwie, glaube ich, nicht mehr wegzudenken. Und warum ist das so? Puh, äh, ich glaube, dass wir schon... Äh, sehr viel Wert legen auf äh, auch die Soft Facts. Es geht jetzt nicht immer nur um Preisgeld und um Antrittsgelder. Natürlich braucht es das auch, aber äh, dieser Wohlfühlfaktor und da muss ich auch sagen, da habe ich die Babsi Shatter an meiner Seite, die natürlich ähm, da auch sehr viel dazu beiträgt, dass sich die Spielerinnen wohlfühlen. Das sind schon auch manchmal Gott sei Dank zählen auch noch diese Soft Facts äh, und deshalb ähm, ja, können wir glaube ich stolz sein dass wir jetzt seit über 30 Jahren Damen-Weltklasse-Tennis hier in Oberösterreich sehen.
1: Du sagst, diese Soft-Facts, Soft-Skills werden sie ja im Sport gesteht, man Sportlerinnen und Sportlern ja auch zu. Hat sich das in deiner Beobachtung die Relevanz von diesen Soft-Facts verändert in, in deinem Beobachtungszeitraum? Ist das also wichtig? oder Ich glaube,
0: die letzten zwei Jahre war sowieso Ausnahmezustand mit Covid, um, um ehrlich zu sein, ähm, aber die Soft-Facts... Die jüngeren Spielerinnen nicht mehr so, also die jüngeren Spielerinnen, äh, da ist schon eher noch das Geld, das Antrittsgeld, Price Money, äh, der Fokus, die eher die ältere Generation schätzt es schon noch sehr, also sehr, wie zum Beispiel jetzt die Simona Halep. Die, die, Herr, die
1: spielt im Hintergrund, ja, das ist ganz äh, am Das positive. beste
0: Beispiel ist die Simona Halep für mich, weil die, die äh, schreibt mir WhatsApp, ja, also sie, sie kommt in Wien an, ob vielleicht, wäre super, ob mir einen Fahrer schicken zu gehen, no problem, und dann schreibt sie eine Minute, no, no, I, I take the train und kommt dann mit, mit dem Zug in, am, am, am Bahnhof an und ist total unkompliziert und dann gibt es halt andere Spielerinnen, ähm, die dann eher dann halt äh, am liebsten mit Private Chat äh, anfliegen, also das ist...
1: Hast du Habe hab ich auch schon
0: gehabt, <lacht> ähm, deswegen ähm, so ein bisschen diese ältere Generation unter Anführungszeichen äh, schätzt, ist, ist ein bisschen bescheidener. Die, die Jungen... Da, pff, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wohin da die Reise geht.
1: Du, du hast in einem Interview, ich glaube, mit der Sportbusiness.at gesagt, äh, Herrenturniere sind einfacher zu vermarkten als Damenturniere, beziehungsweise Damenturniere schwerer. Ähm, die Antwort war dort recht kompakt, also die Weiterverarbeitung, wo machst du das fest?
0: Also, wir, wir lesen jeden Tag Zeitungen, wir schauen jeden Tag fern. Es ist der Männersport dominiert, diese Medien. Und natürlich, Sponsoren und Partner brauchen auch diese Visibility. Und uh, solange es nicht so ist, dass wir mehr über Frauensport berichten, und deswegen ist das Damen-Tennis-Turnier aparos zu wichtig, weil das kann natürlich auch ähm, dazu beitragen, dass mehr über Frauensport berichtet wird. Und da, da müssen wir einfach hin. Und uh, in der Vermarktung ist es halt leider nach wie vor so, dass Leute sagen: Na, wenn es ein Männerturnier wäre, würde ich es Sponsor und das mit dem kämpfe ich dann schon ein wenig, weil ich mir irgendwie denke, okay, schaut sich einmal an, was die Mädels da leisten, macht sich einmal selber ein Bild und ich finde, diese Diskussion darf es eigentlich gar nicht mehr geben.
1: Wird die Diskussion wirklich auf sportliche Oberbrochen? Weil es hat schon andere Zeiten auch gegeben im Tennis, oder? Wo, wo, man, wo man diese Leitfiguren gehabt hat, über, über Jahre ja, die, die also da hat es schon Zeiten gegeben, wo die bestverdienende Dennis Dame mehr verdient hat wie, wie die Mauna zu so Schadabobas und, und Williams und Hingis ja, und was weiß ich. Was weiß. Sicher
0: ist weltweit, wenn man die Forbes-Liste anschaut, sind von den, glaube den ersten zehn bestverdienendsten ja. Frauen, sind glaube ich auch Tennisspielerinnen. Mhm. Ähm, weltweit ist es, ist es so, weltweit, aber wir sind in Österreich und ähm, in Österreich merke ich äh, schon noch ein bisschen so eher ähm, dass äh, ja, das es schwieriger ist.
1: Okay, das ist äh, das kannst du aus deinen Bilanzen <lacht> auslesen, nehme ich an. Äh, vor allem hast du auch den Vergleich. Du bist da die Turnierdirektorin von einem Tennis Klassiker auf der ETP-Turnier, der nächstes Jahr als Combined Event starten wird, Hamburger Rotenbaum.
0: Ähm. Ja, dass ich das ETP-Turnier in, in Hamburg leite, ist auf das habe ich eigentlich nie hingearbeitet, das hat sich auch ergeben. Ähm, und warum? Weil ich glaube, ich bin einfach schon eine, die sehr zielstrebig ist und ähm, glaub, dann mit meinem Team einfach einen guten Job macht. Und wir sind eigentlich sehr viele Mädels in meinem Team. Was irgendwie auch schon wieder ganz witzig ist. Nein, ich finde beides. Es braucht immer beides. Ich finde, die beste Kombination ist sowieso immer ein, ein gemischtes Doppel. Und ja, jetzt leitet heute halt mal eine Frau ein ETP-Turnier, das Turnier am, am Roten Baum in Hamburg. Nächstes Mal wird es, in ein paar Jahren vielleicht wieder am Mann. Also wir sollten uns eigentlich von diesen... Von diesem Thema, wir sollten da nicht viel drüber reden.
1: Da mache ich das, Hamburgerin des Jahres, bis trotzdem <lacht> wurden dort, das, das ist schon mal was. Äh, Sander, jetzt äh, um zum Finale zu kommen, äh, du hast eine Spielerin da, die Emma Raducano, an eins gesetzt, US Open-Siegerin, äh, ist so ein Gesicht, das man sich wünscht oder ein, 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 ein Charakter, den man sich wünscht, äh,
0: die schon kommen, um zu bleiben im Tennis, oder? Wie, wie schätzt du das ein? Also ich finde es erst einmal unglaublich, dass die aus der Qualifikation zu also die US Open gewinnt. Ähm, die hat natürlich die ganze Tenniswelt auf den Kopf gestellt. Und dass die jetzt äh, in Linz, Oberösterreich aufschlägt, ist natürlich eine Sensation und einfach ein Wahnsinn für uns alle. Und ich finde es einfach super. Und es freut mich auch für meine Partner, Sponsoren und Partner, Land Oberösterreich, Stadt Linz, äh, die einfach uns auch schon seit über 30 Jahren oder jetzt das 31. Jahr unterstützen. Weil die sind jetzt auf der Tennisweltkarte. Also keiner kann, nicht jeder jeder weiß sowieso schon, wo Linz ist oder Oberösterreich, aber jetzt mit der Emma noch einmal ist es natürlich ein Wahnsinn. Also du bist halt auch überzeugte Oberösterreicherin, das <lacht> darf man <wir> ruhig hören. <lacht> Absolut. Und ähm, ja, es ist ein großes Geschenk und ich bin extrem dankbar, dass die Emma Raducano aufschlagt
1: mhm. bei uns. Mhm. Du, jetzt habe ich da zum 31er gratuliert und was würdest du dir für einen 32er wünschen?
0: Puh, das ist ein bisschen einfacher wieder wird für uns alle, dass ähm, die Pandemie uns hoffentlich da nicht mehr einen Strich durch die Rechnung macht. Wir
1: sitzen heute einen Tag, nachdem 2G eingeführt worden ist, ja. was für die wichtig war ähm,
0: Aber ja, ich wünsche mir einfach äh, ja, das 32., die 32. Auflage wieder hier in Linz. und ähm, freue mich, wenn wir zwei uns dann auch wieder sehen.
1: Ja, du, das ist ich ganz einrichten Du, vielen Dank, Sander. Alles Gute. Möge dir der Wunsch für den 32. in Erfüllung gehen und dann noch eine gute Turnierwochen für wir weiter. Und jetzt gehen wir uns dann die Radio ausschauen. Ja, ne? okay. und Dankeschön. Eine
2: minute, one minute.
1: Und dann haben wir vom Schiedsrichterstuhl aus gesehen, 18 Jahre jung, geboren in Toronto. Der vta computer führt sie im Moment auf Position 20. Ein großes Turnier hat sie bisher gewonnen und das waren gleich die US Open 2021 als Qualifikantin. Insgesamt hat sie mit dem Weltspiel 10 Matches in New York gespielt und gewonnen. In Wimbledon war sie heuer gegen Runde 4 und in Flush spielte sie vor kurzem im Viertelfinale. Sie ist unsere Nummer 1, die Aufsteigerin des Jahres aus Großbritannien, Emma Raducanu. Dass dieser Dienstag in der gut besuchten Linzer Tipps Arena für meine zwei Gesprächspartnerinnen letztlich nur mit einem halben Happy End ausgeklungen ist, lag daran, dass sich nach einem Sieg von Simona Halep der Nummer 1 gesetzte Publikumsliebling eben Emma Raducano nach Kampf und leicht verletzt bereits in ihrem Auftaktmatch der Qualifikantin Wang geschlagen geben musste. Eine Niederlage, die allerdings auch für die erneut hohe Qualität im Spielerinnenfeld spricht. Wäre trotzdem lässig, wenn wir die Britin wieder in Linz sehen würden. Vielleicht schon zum 32er des Turnieres im kommenden Jahr. Ganz fix hingegen ist schon jetzt, dass ich mich bald wieder melde. Und zwar von einem anderen spannenden Sportplatz. Danke fürs Zuhören und alles Liebe.